0: Bonjour, je suis Clotilde Schoenvoix et vous écoutez le podcast CEO et Inno. Comment éviter l'effet Kodak et ne pas rater un tournant technologique majeur Ou à l'opposé, comment ne pas trop investir dans une innovation buzz J'ai posé la question à des dirigeants pour savoir comment ils gèrent cette prolifération d'innovation et comment ils pilotent le sujet. Aujourd'hui, direction le Cap Rocher à Ici Les moulineaux pour rencontrer Alexandre Rubin, directeur général d'Yves France et Benelux. Son positionnement Oui à l'innovation, il faut être une entreprise curieuse. Mais il faut aussi tout de suite imaginer une mise à l'échelle. Parce que toutes les clients Yves Rocher méritent les innovations et aussi toutes les franchisées de l'enseigne. Et oui, avec 90% du parc en franchise, cela pousse à être encore meilleur selon Alexandre Rubin. Mais Yves Rocher semble avoir trouvé le bon équilibre mélangeant pragmatisme, quelques réunions, des écoutes de clients et un respect de la promesse de marque. Bon épisode Bonjour Alexandre Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de ce nouveau podcast CEO et Ino. Alors avant d'attaquer le cœur du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous rappeler euh, Yves Rocher en quelques chiffres
1: Alexandre Rubin, donc je suis euh, le directeur général d'Yves Rocher pour la France et le Benelux. Depuis euh, cinq ans maintenant, j'ai rejoint le groupe Rocher il y a 9 euh, ans. Euh, j'ai commencé comme directeur euh, retail international et puis auparavant, j'avais été euh, dans beaucoup de boîtes de retail depuis... Euh, 30 ans cette année. Et puis Yves Rocher en quelques chiffres, donc c'est un peu plus d'un milliard de chiffres d'affaires dans le monde. Présent en filiale dans 25 pays, mais présent via des agents dans plus de 100 pays au total. On est sur un parc de, en filiale encore de 3500 magasins. Euh, voilà. Retenir qu'Yves Rocher c'est une marque qui a cette particularité d'être botaniste. Nous cultivons nos plantes, fabricants fabriquons nos produits distributeurs, nous les distribuons au sein de nos sites internet, euh, de nos magasins et puis du social selling dans certains pays.
0: Ah, social selling, on va on va en parler. Avant de détailler tout ça, la grande question centrale du podcast, comment on évite l'effet Kodak quand on est un grand dirigeant
1: Au-delà du, du, du dirigeant, euh, on doit être une entreprise curieuse, ne rien rejeter et, et en même temps être euh, clair sur qui on est. J'en reviens à une marotte chez moi et dans la marque… Euh, c'est quoi ma promesse de marque Qu'est-ce que l'innovation peut apporter à cette promesse J'aime bien aussi dire qu'on aime, nous, euh, faire le tri entre ce qui est must, on doit y être, need, c'est nécessaire, nice, on verra demain, alors j'aime pas trop les anglicismes, mais ceux-là sont, sont très puissants. Et puis peut-être chez Yves Rocher, aussi un, une vraie écoute du client, au sens propre du terme, alors on a comme tout le monde, encore comme beaucoup des NPS, mais au-delà de ça, on a toujours écouté le client parce que... La promesse de marque, elle est aussi à bien analyser au regard du prisme du client. Si on applique toutes ces règles, qu'il y a cette curiosité, hein, on, on doit pouvoir l'éviter. C'est aussi ce qui fait la, 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 la passion de, de, de ce
0: métier et son intérêt. Si on va un peu dans le concret, beaucoup d'écoutes clients, mais comment vous pilotez l'innovation globale Il y a une cellule, il y a des personnes dédiées, comment ça se passe
1: On a des personnes dédiées sur certains métiers. Typiquement, sur tout ce qui est IT, système d'information, on a des gens dans le métier est travailler l'innovation. Euh, j'ai dit qu'on fabriquait nos produits, on a donc un gros service de R&D, on a des laboratoires, hein. on est aujourd'hui à Caprocher à ici s'y sur notre siège, les deux étages du, du, du bâtiment sont dédiés à la recherche avec des labos. Donc là, c'est vraiment des équipes dédiées, des budgets dédiés. Et puis le reste, c'est euh, l'état d'esprit dont, dont, dont je vous parlais. C'est de se dire combien de CAPEX je vais mettre, sur quel tel système. Alors on va parler de, de CAPEX, donc d'investissement plus ou moins innovant. Par définition, dans l'investissement, il, il y a normalement une logique euh, d'innovation. Au-delà même du mindset, c'est une présence régulière dans, dans les salons, euh, dans le monde entier, en France en particulier, pour, pour, pour mon périmètre, pour toujours être à la veille d'idées, de ne pas louper le mauvais courant.
0: Et d'infuser un peu ça dans toutes les équipes, au-delà des gens qui ont donc, la casquette vraiment pure innovation, comment ça se traduit concrètement Je ne sais pas, il y, y a des séminaires, y a des, euh, comment ça se passe
1: Il y a beaucoup de, 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 de réunions. Hein. Souvent les gens, d'ailleurs, quand ils viennent chez, chez nous, se disent il y a beaucoup de réunions. Alors la réunion, ce n'est pas un mal. À condition, quel objectif est là Et chez nous les réunions c'est surtout de, de, de casser les silos, parce qu'il y aura toujours des silos, euh, on peut pas Et ces réunions de transverse euh, sont là pour justement euh, faire brasser les idées et parfois elles sont dédiées à ça. Je sors d'un comité de gouvernance internationale, hein, c'est le Comex élargi, au patron de, 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 de des gros marchés, ça a duré deux jours, et la première journée était dédiée à l'innovation on a parlé Metaverse, on a parlé Web 3.0, euh, et on a fait des choix, et on, on a fait des paris, et voilà. Donc c'est pour ça que je parlais beaucoup d'état d'esprit, peut-être aidé par la, la nature même de ce qu'est Yves Rocher, hein, quand on est né d'un entrepreneur et que son petit-fils est aux commandes du groupe, il n'a quand même pas perdu euh, dans son esprit ce, 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 cet esprit de l'entrepreneur qui est en veille permanente. Voilà. C'est quoi pour toi une bonne innovation Je reprendrai les mots du départ, mais vraiment, hein, euh, la première chose, c'est qu'est-ce qu'elle sort, est-ce qu'elle sert euh, ma promesse de marque Dans le cadre d'Yves Rocher, hein, on est créateur de la cosmétique végétale. On veut libérer le pouvoir des plantes dans le pouvoir de le, 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 le produit, donc euh, elle doit répondre à ça. La deuxième chose, elle doit répondre à mon business model. Pareil, si je prends les Rocher en France, c'est un business model profondément retail à boosté par le CRM. Donc euh, les innovations doivent porter ce modèle -là. Et puis troisièmement, écoutez le client, qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce qu'il demande Qui est un très bon garde-fou pour éviter euh, de passer du euh, en must à nice Lui nous dit, ouais, ça, j'en ai pas besoin. Voilà, donc c'est ça une bonne innovation. Ça doit respecter la promesse de Marc en 1, le business model et puis écouter le client. Sur
0: les écoutes de clients, vous en faites beaucoup
1: Énormément. Euh, rien que sur mon périmètre, euh, on a, on suit 5 NPS. Un NPS pour le retail, les boutiques, un NPS pour l'institut, un NPS pour la logistique, un NPS pour le e-commerce et un NPS pour le service client. Et euh, par exemple, euh, c'est une réunion tous les mois, inter-service, et tous les salariés d'Ivrochet au siège euh, à Rennes ont été formés pour comprendre un NPS. Euh, donc c'est un outil qu'on a... Euh, trituré et qui nous sert euh, énormément puisqu'il va dicter, par exemple, nos choix d'innovation, nos choix d'investissement. On a ce qu'on appelle un blueprint qui dit, ben voilà, sur les années à venir, euh, différents moments
0: du passage de la cliente en magasin, voilà ce sur quoi, sur chacun des canaux que j'ai cités, il faut qu'on fasse la différence. Justement, la question de l'arbitrage des dossiers, puisque des innovations dans le retail, euh, il y en a beaucoup, il y en a des, euh, effectivement euh, des musts, des needs, des nice. Comment vous gérez euh, ça Donc, c'est ce catalogage euh, en fonction et les écoutes beaucoup, beaucoup de partage
1: et beaucoup de, de brassage. On a finalement en France deux canaux principaux, hein, le, le digital, e commerce et le retail, qui ne font qu'un. Mais forcément, euh, la façon de percevoir la cliente, parfois, pour les équipes du digital, n'est pas tout à fait celle du retail. Or, pour la cliente, son expérience doit être pratiquement la même en magasin, sur certains aspects, l'offre, les prix, les promos, que sur le e-commerce. Et donc, cet alignement, il n'est pas toujours simple à faire. Donc, il faut vraiment ces réunions de transverse pour se dire « Ok, ça, c'est une inno qui va porter quelque chose de mieux pour le client ». Et pas spécialement pour moi, parce que mon voisin en e-commerce, dans telle enseigne, l'a fait. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est le business model. Je vous donne juste un, une différenciation très forte chez Yves Rocher. France, c'est le maillage. Pratiquement 700 magasins, et bien il y a des innovations digitales qui n'ont aucun intérêt chez nous et qui sont passionnantes sur un réseau qui n'aurait un maillage que de 100 magasins. Parce que là, le digital va peut-être venir combler une absence de boutique. Et c'est pour ça que je dis, c'est bien connaître son modèle, bien partager pour éviter le gadget. Souvent, dans des interviews, j'ai pu être tranché sur certaines euh, innovations et j'ai toujours dit, attendez, moi je vous dis juste le point de vue d'Yves Rocher. Si j'étais demain, je vais prendre un exemple parmi d'autres à la FNAC, je ne dirais peut-être pas la même chose. Souvent, ce qui pêche à mon avis, c'est ce côté euh, one size fits all. Ben non, c'est pas vrai. Et le pouvoir d'un dirigeant, c'est de se dire, j'ai mes particularités, sans rester autiste. Hein. Le problème de Kodak que tu citais au départ, c'est peut-être l'autisme, de se dire, ça ne marchera pas.
0: En tout cas, c'était un pari c'était le mauvais. Effectivement, ça leur a coûté très cher. Ouais. Quand on est convaincu d'une innovation et qu'il faut, bah, des fois, mettre pas mal de capex sur la table, comment on arrive à convaincre ces actionnaires que, oui, il faut y aller Ou parfois, des actionnaires qui peuvent se dire, céder aux sirènes et dire, euh, je veux y aller, et il faut qu'on investisse Comment, comment ça gère cette relation-là je, je pense que déjà chez
1: nous, c'est important. On a un actionnaire qui comprend le, la nécessité d'innovation, y compris d'ailleurs dans des périodes de crise. Évidemment, hein, le Covid et l'après-Covid en sont un, un bon exemple. Les marges de manœuvre ne sont pas tout à fait les mêmes. Les priorités ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, il faut être plus euh, sélectif. Ce, ce, cet aspect de devoir prouver, euh, défendre quelque part cet innombit, ben, il est nécessaire que... On n'est pas assez riche chez Rocher pour pouvoir faire du test and learn à tout prix. Pour pouvoir y aller sur un coup de tête, il faut donc des dirigeants ou des responsables de, de départements qui prouvent que cette innovation fera la différence pour la marque. Aussi peut-être chez nous, une vraie volonté de très vite se dire quand est-ce qu'on va pouvoir monter à l'échelle. Je vous donne un exemple qui est, qui est très intéressant. On a fait ce qu'on appelle du, des machines de refil. Vous voyez, on mm -hmm. vient avec son, son bidon, on remplit par exemple de gel douche. On a fait ce test-là parce que c'était, euh, dans, dans, dans les gènes de l'entreprise, hein, c'est très euh, responsable, positif, oui, comme impact. Oui. Mais nous, on a 700 magasins et on est respectueux de nos 7 millions de clientes. Donc, si on n'est pas capable de mettre cette machine dans 700 magasins, ça devient un coup de com'. Si c'est que dans 4 magasins, c'est un coup de com'. Donc, on l'a testé et très vite, on s'est dit, mais ça n'a pas d'intérêt puisqu'on est, pour plein de raisons techniques aujourd'hui, incapable. D'avoir une technique solide et de le mettre dans 700 magasins et d'en tirer une rentabilité minimum. En revanche, pour aller à l'opposé, on sait que sur le solide, qui est une autre réponse au plastique ou à l'eau, ben là on a décidé d'y aller à fond. On a développé notre gamme de shampoings solides et en 6 mois on est devenu, en 8 mois pardon, on est devenu leader du shampoing solide en France. Parce qu'on s'est donné les moyens de monter à l'échelle. Et monter à l'échelle, c'est d'avoir ces produits-là présents et visibles dans 700 magasins sans contrainte pour nos conseillères de beauté. Donc on a fait un choix, on ne sera pas dans la machine à refil, en tout cas, pas tout de suite. Par contre, on sera leader et on va accélérer sur le solide. Et puis, on va aussi aller sur la recharge. Alors, vous allez dire, ah, quoi, il Rocher, seulement maintenant la recharge. Bah, oui, mais une recharge révolutionnaire, accessible puisque nos produits sont accessibles. Vous savez, si c'était pour vendre des recharges à 25 euros, je peux le faire. Moi, je dois vendre une recharge moins chère que mon produit de champ français. Donc, comment je fais pour rendre ce produit-là que Le prix moyen sur, les, euh, si on prend les... un, sur un gel douche, par oui. exemple ça va être 4,50 euros. Mmh. Oui. Donc on doit être en dessous. Euh... Être en dessous. Euh, et en même temps, on doit avoir ce geste parce qu'il est responsable. Il est tout à fait dans le, la cohérence de notre raison d'être. Toujours avec cette logique de monter à l'échelle, de ne pas faire du gadget ou de la com.
0: Et comment on gère ça quand en plus on rajoute la franchise parce Alors que la là, c'est encore une vous autre difficulté. Dix
1: fois meilleur. <rire> D'accord. Dix fois meilleur puisque je dois. En effet, mon modèle, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un modèle qui est un modèle de gérante ou de franchisé sur l'extraordinaire majorité, hein, plus de 90% de mon parc. Donc, vous leur devez de l'innovation, parce qu'elles en sont très demandeuses, elles sont très proches du client, mais des innovations qui marchent et des innovations qui sont le moins contraignantes possible pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, servir le client. Ça reste des petites boutiques. Donc, vous devez être trois fois meilleur. Et justement, cette montée à l'échelle est très importante parce qu'elle déteste qu'on fasse des coups dans cinq magasins. Bon, bah, et moi, je suis pas. Mes clients sont pas assez bons. Et j'adore cette phrase. Quand elles me disent ça, elles ont raison. Un client Yves Rocher, c'est un client. C'est pas euh, à Paris sur les Champs-Élysées ou à Paris, euh, à Montparnasse. Très, très, je suis très très euh, énervé quand je vois des innovations qui sont pour des happy few. Le client mérite d'avoir cette innovation. Euh, voilà. une, re, une recharge, une machine à refil, du shampoing solide. Si c'est pour l'avoir dans 10% du parc, alors là, pour le coup, c'est peut-être une no, mais c'est un gadget. En fait,
0: pourtant, des tests, tu ne peux pas passer à l'échelle tout de suite quand ah ils doivent être obligés de faire, Il faut faire un, des une facilité. D'ailleurs, pour
1: l'instant, sur le refil, j'avais une vision très, très affirmée. À la fin, on s'est dit, on va le tester. Et puis, le, le, le crash test a permis de, de faire vite machine arrière.
0: Alors justement, à partir de quand tu décides que tu t'es trompé Au-delà des résultats, je pense que vous avez trois choses. Les résultats, c'est
1: le chiffre. Hein, c'est le client qui juge. Ça marche, ça ne marche pas. La deuxième chose, l'écoute des utilisateurs, très important. Dans le cas de la machine à la d'ailleurs, ce qui nous a fait, c'est qu'elle n'était pas assez fiable. Ça prenait beaucoup trop de temps. Donc, quand ces deux aspects-là, utilisateurs, métier et clients, ne répondent pas à présent, c'est que c'est trop tôt. Alors, dans certains cas, on pourrait peut-être se dire, en particulier sur des innovations produits, tentons. Mais là, il faut aussi regarder la concurrence, voir les mouvements de masse. Les études marketing vont nous aider. À aller tester en amont s'il y a une demande, il si y a une attente. Je parle sur les grosses inno.
0: Est-ce que sur l'innovation, il faut tout faire en interne ou est-ce qu'il faut aussi un peu d'externe pour garder cette curiosité Est-ce ah oui. que chez Yves Rocher, vous estimez avoir les bonnes, les bonnes compétences Alors, on,
1: on travaille avec beaucoup d'externes, hein, d'agences. De... Tout n'est pas fait en interne comme toutes les boîtes. C'est compris... quelle
0: proportion à peu près tu sais
1: Je ne pourrais pas vous dire pour être très honnête. C'est rare quand même qu'on fasse une ino tout seul. En, en IT, c'est impossible. Même sur les usines, on a besoin. Et puis sur le produit, on est peut-être le, 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 le plus à même puisqu'on est récoltant-fabricant. On a aussi cette capacité, quand on n'a pas encore la technologie, d'aller la chercher en dehors de nos usines. Donc, on sait que le, le, le tout interne ne peut pas être dans l'innovation euh, possible. C'est même euh, contre-productif. Après, il faut choisir les bons... Il euh, faut très vite dépasser le commerçant ou le commercial qui vient vous vendre une innose. Vous allez dire, ouais, mais derrière, il y a quoi J'aime bien parler bon, avec des gens de métier chez eux. Très souvent, quand on va travailler avec une, une nouvelle, un nouveau partenaire, j'aime à leur poser « Mais vous allez travailler avec qui ?» Et on aime, nous, appeler les, leurs clients.
0: Des références, oui. C'est euh... vraiment
1: un mindset qu'on a beaucoup parce que bah, le, le client, il ne ment pas.
0: Quel regard tu portes sur la, la retail tech et notamment française
1: La passion du retail, c'est que le retail, il n'est pas qu'en France, mais c'est un des grands pays du retail encore et... Et je pense qu'elle est quand même très, très riche, très innovante, trop parfois. Mais il y a une vraie dynamique là-dessus. Et on le voit, on a, on a beaucoup de boîtes de, de, de retail tech qui, qui montent à l'échelle, qui existent à l'étranger. Euh, parfois, il y a d'ailleurs des, 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 des solutions qu'on m'amène que je trouve géniales. Et je me dis, mais pour mon business model, ce n'est pas la bonne, mais j'aimerais parfois pour un jour dire ah, j'aimerais bien le tenter ailleurs <rire> mais <rire> c'est pas chez moi
0: et les liens que le groupe a avec euh, ce type d'acteur vous arrivez à communiquer parce que des fois entre grands groupes et euh, start-up ultra agile n'est pas Alors, forcément avec, facile avec les start-up
1: énormément on est on... on est dans les salons et au-delà de ça on... le... La famille Rocher a pu, je, je, je le sais, dans le passé investir ou soutenir des initiatives. Euh, euh, donc, c'est là encore un mindset.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager une dernière innovation, euh, parce qu'on a parlé beaucoup de théorie, mais un peu de pratique. Ouais. une dernière innovation lancée ou à venir Une fois encore, prenez ce que je vais dire dans le cas d'une innovation montée à l'échelle. C'est important parce qu'on va
1: se dit oh, :« c'est pas nouveau. Oui, mais euh, le faire sur, euh, sur 700 magasins et du retail à l'international et pour un prix petit, tout en avoir un produit de qualité bien noté par les clients. Voilà. Donc moi, je pense, il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais qu'on est en train de démocratiser un solide un, un produit solide de, de, de qualité euh, en France et à l'étranger, et qu'on qu va être parmi les leaders de, de ce domaine-là, qui est une vraie innovation. Alors ça fait sourire parce que le solide n'est pas nouveau. Hein. Certains vont dire oh, ben, c'est du savon, c'est pas tout à fait ça. Et avoir les mêmes sensorialités, que ce que le liquide donnait, je trouve que cette innovation, on est en train de la réussir. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le sujet ah, Pas tant que ça, finalement. Moi, je suis arrivé il y a 8 ans, on ne parlait pas de solide. Vous voyez que c'est une innovation récente. On a lancé nos, nos produits il y a un an et demi et on a dû s'y mettre un an et demi avant. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Et euh, notre défi, et je pense que ce n'est pas grave de, de le dire, c'est ces produits dits anhydre. Pour faire simple, hein, c'est comme une pastille dans laquelle vous mettez de l'eau et ça dilue et ça crée. On a un vu un quelques startups
0: là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup de startups,
1: énormément. Mais vous l'avez dit, c'est des startups qui sont donc de toute petite échelle, parfois génial. Et une deuxième question, c'est que je ne les connais pas toutes, mais on va dire qu'on a quand même regardé le produit. La sensoriété n'est pas là, c'est-à-dire que pour monter à l'échelle et que tous les clients soient acheteurs à un petit prix, on n'y est pas. Là, c'est encore à mon avis un produit qui est plutôt un produit de fan club, de gens très engagés dans la démarche RSE. Ce pas notre logique depuis toujours. Non, on sait que c'est bon pour la planète parce que ça utilise moins d'eau, pas de plastique. Donc forcément, ça couche deux cases capitales pour l'avenir de, de la planète et les produits de beauté, qui sont très consommateurs d'eau, très consommateurs de plastique, quand ils sont à petit prix, euh, doivent évoluer. Sur le reste, j'allais dire qu'il y, y, y a beaucoup de choses. Vous savez que notre modèle est en France, en particulier, boosté par le CRM. Hein, donc, euh, et ce qui est un CRM papier. Euh, alors qu'un CRM qui plaît beaucoup et qui plaît de plus en plus papier. Parce que, comme nous disent nos jeunes clientes, c'est génial parce rocher nous envoie du courrier. On n'en avait pas reçu depuis la carte postale de Mamie
0: il y a 10 ans. Ça devient disruptif. Ça quoi. devient disruptif. <rire>
1: hein, on voit ça avec le vinyle. <rire> euh. Néanmoins, on sait que l'avenir n'est pas, euh, pas simple pour ce modèle-là. Donc le CRM digital, tout ce qui tourne autour de, des SMS, des push-ups, des push-wallets, des, push des emails, des, des newsletters de tout ça, c'est de l'innovation permanente, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la data, c'est du change dans les équipes. Donc ça, pour une marque pour qui le, le CRM est important, c'est beaucoup, beaucoup d'investissements. J'ai cité à peu près tous les domaines où il doit finir et puis j'insiste là-dessus, parce qu'on n'en parle pas souvent. L'innovation, c'est le change dans les équipes. Des gens qui ont travaillé beaucoup avec un modèle, du jour au lendemain, par exemple, doivent apprendre à de nouvelles techniques. Alors, je reviens sur mon modèle du CRM, j'étais habitué à faire un mailing papier. Je dois comprendre que le CRM de demain, c'est de d'adresser, de cibler des clients avec de nouveaux outils. Euh, je ne vais pas les citer, mais qui sont très connus de, de la profession. Bah, c'est du change, c'est de l'apprentissage, c'est de l'inno, c'est le droit à l'erreur. Quand on parle de millions d'euros derrière, et il faut l'accompagner.
0: Et un peu de prospective maintenant, selon toi, quelles sont les, les prochaines mutations à attendre dans le, dans le retail Donc pas forcément dans le produit, mais dans la, dans la distribution
1: Moi, je crois déjà, j'aime le dire, que le Covid a montré, en tout cas dans, dans, dans un marché européen et France en particulier, le, la, la place nécessaire de la boutique. Les gens nous l'ont clairement dit. Et on l'a vu, nous, hein. il y a des gens qui auraient pu aller massivement sur le e-commerce puisque nos boutiques étaient fermées. Ils y ont été, mais pas massivement. Ils ont attendu le retour de leur boutique de proximité. Donc, l'avenir de la boutique, donc d'une forme de retail, est radieux. En revanche, il va falloir réinventer de la promesse de marque dans ces boutiques. On le voit, ceux qui n'ont pas ou mal travaillé cette promesse de marque risquent de disparaître. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir aussi accepter une baisse peut-être structurelle du trafic. Ce n'est pas grave. Comment on profite de cette baisse structurelle pour mieux servir le client alors certains vont parler d'expérientiel, de... oui, mais là encore, euh, je comprends que, par exemple, un grand magasin doit se réinventer et offrir quelque chose de waouh, surtout quand on est au boulevard Haussmann. Une boutique de 35 mètres carrés va devoir surtout faire ses fondamentaux qui font la différence de la boutique. Donc la deuxième chose, nous vivons ça, c'est un état de fait avec notre portable, notre troisième main. Le mobile, il sert en magasin. Qu'est-ce que vous faites d'une app hein, Tout le monde a des apps et très peu sont utilisées. Donc, euh, comment mon app de retailer, qui peut être intéressante, euh, je la travaille pour qu'elle devienne un incontournable Alors Certains acteurs euh, de la distribution sont très bons. Moi, j'adore euh, l'app McDo, j'adore l'app Decathlon. Voilà, ils ont réussi à en faire des outils de tous les jours. Donc Je pense que le, travailler euh, l'app et tout son écosystème va être euh, un incontournable du retail de demain parce que c'est un incontournable de la vie de, du client.
0: On va passer à la chronique Ino ou Pipo, le métavers. Très difficile de répondre à cette question. Si je disais Yves
1: Rocher, euh, là, demain, pipo. Si je disais Yves Rocher, dans 10-20 ans, euh, est-ce que une grande partie de la population ne sera pas sous une forme de métaverse et que ma marge devra émerger À surveiller de près, à bien comprendre. On peut quand même se dire que le métaverse risque d'être une, une révolution comme l'a été le e-commerce. Je vois mal comment il disparaîtra en tout cas. Aujourd'hui, ça reste quand même euh, des aficionados, des jeunes, des gamers. Bon, n'ai peut-être pas besoin de, de parfumer leur, leur avatar.
0: On n'est pas encore jusque-là. Le QR code. En tout cas, on y a été parce que bah,
1: là encore, hein, une réalité du Covid, euh, on a redécouvert le QR code qui n'est pas nouveau. Hein. On ne pouvait pas dîner, on ne pouvait pas déjeuner sans QR code. Euh, un peu déçu dans nos tests, mais ça ne veut pas dire qu'on l'abandonnera. On n'a pas assez réfléchi, comme c'est une technologie très simple, très facile d'utilisation. Si on le met en place là, comme ça, maintenant, donc on n'a pas fait machine arrière, mais on va Surtout le, le penser à certains endroits, de la vie de notre magasin. Le NFT. Slash euh, métaverse un, un peu tôt, je, il y a peut-être des initiatives intéressantes autour de euh, le NFT sur le produit directement. Vous achetez ce produit, vous avez le droit à un NFT, mais quand même, il faut aller après sur le le C'est le, le, le un peu tôt pour nous et un peu tôt pour notre produit. C'est pas le NFT tel qu'on le comprend qui m'intéresse. Là encore, je vais citer euh, l'exemple de Decat avec le, le petit tag sur leurs chaussures. Oui. Euh, avec une Golden Tickets,
0: belle boîte, euh, belle inno, euh, intéressant. Bon, Valentin, si tu nous écoutes, tu vois, tu es, tu es suivi.
1: Ah, il peut venir à Rennes. Euh, je je, ah, je, 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 je serais ravi de partager avec lui ses expériences. Mais vraiment,
0: c'est un appel que je lance. <rire> le live shopping.
1: Live shopping, live, pas shopping. Mais nous, on n'a jamais été neutre là-dessus. On savait dès le début que c'est comme souvent le, le fait digital, qu'on confond souvent avec le fait e-commerce, c'est autre chose. Euh, les deux sont lieux, mais comme le digital est relié au, au magasin, le digital, c'est génial parce que c'est un média. Le live shopping, c'est génial parce que c'est un média qui peut avoir un reach formidable. Shopping, pas nos, ça s'appelle shopping, on peut acheter, mais ce n'est pas notre objectif. Donc, on en a fait un dernièrement. KPI que, que les, équ les équipes s'étaient fixées, c'est euh, 50 000 personnes qui, au-delà du live, sur les replays, verraient ce, ce, ce live shopping. 50 000 personnes, c'est pas mal. Oui. Je leur avais dit super, c'est le parc des princes. <rire> et on a fait euh, Maracana, deux fois Maracana. Et euh, je me dis, qu'est-ce que ça nous coûte d'avoir un live shopping amusant avec des gens euh, dans l'air du temps, moderne, je parle de nos produits et qui est suivi par 162 000 personnes. Bon, il ne faut pas
0: bouder son plaisir.
1: Par contre, là encore, hein, il faut trouver son style.
0: La réalité augmentée. Intéressant,
1: pas tellement en magasin. Un miroir, une conseillère de beauté. Une femme, ça devrait le faire. Ça l'a fait pendant des années et c'est ce qu'on vient chercher. En e-commerce, c'est très intéressant. On est un peu en retard là-dessus. C'est une technologie, si on veut qu'elle soit fiable et efficace pour pas que ça fasse une mauvaise image. Hein, parce que ça aurait été augmenté, euh, ça peut faire peur parfois. un Mauvais rouge à lèvres. Mais on y travaille, on a des solutions qu'on développe là et des choses qui devraient arriver dans les mois qui viennent. Rien de très nouveau sur le principe, mais on espère que la technologie donnera un effet euh, efficace. L'intelligence artificielle. C'est quelque chose de difficile à appréhender, mais qui, à mon avis, est... Est déjà, euh, dans nos façons de travailler, j'ai du mal à, à, à trier le bon grain de livret là-dedans. Mais là encore, dire pipo à l'intelligence artificielle, c'est nier une réalité qui est déjà là. Là, là, là le must-need nice va être capital. Et puis, euh, il faut savoir aussi, quand on n'est pas un expert, je ne suis pas un expert d'intelligence artificielle, j'en ai chez moi qui travaille le dessus, ça peut pas être du pipo. Heureusement, malheureusement, mais là, on sort, on sort un débat plus philosophique. Et la dernière, la blockchain je vous en parlais tout à l'heure, c'est intéressant, parce que quand on parle du, mé du méta, on parle très vite du web.3. Le web.3, c'est quand même l'utilisation, par exemple, de la blockchain pour pouvoir cibler des clientes. Finalement, le CRM dont je parlais, qui est fait euh, par des outils payants, c'est peut-être demain, sur des boîtes qui sont sur la blockchain, la capacité que j'aurai moi, de cibler leurs clientes gratuitement, sans avoir à acheter... Leur, euh, leur fichier puisqu'il serait en, en accès public euh, donc vous voyez que si on est loin du bitcoin hein, c'est le, le point commun de tout ça donc il faut le creuser, là aujourd'hui c'est une technologie pas compliquée mais euh, assez, assez coûteuse euh, qui demande pour, pour le conso même pour nous euh, beaucoup de, de clics j'allais dire donc beaucoup trop tôt, mais euh, on ne peut pas dire non à tout ça. Le point commun c'est, il euh, y a beaucoup de choses où j'aurais pu vous dire de façon lapidaire Pipo aujourd'hui, mais euh, je vois pas ce qui peut être Pipo demain là-dedans le point, c'est de ne pas griller trop d'énergie, trop d'argent, même trop de, de temps sur des sujets dont il, il faut simplement les suivre et sentir
0: le moment où il faudra y aller. C'est une belle phrase de conclusion, voilà, ça, Alexandre. Bien. Merci beaucoup, en Merci. tout cas, pour tout ce temps. Et, euh, et donc, à très vite pour de nouvelles euh, innovations. Avec plaisir. Vous avez retenu Must, need, nice. Tout en respectant la promesse de Marc, voici un petit peu la recette secrète d'Yves Rocher pour piloter ses innovations. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Désormais, rendez-vous l'année prochaine pour un prochain épisode de CEO et Inno. En attendant, on reste en contact via les réseaux sociaux ou le site de République Ritel Le Média. A bientôt